0: A temporada de 2013 da NASCAR estava equilibrada, como a gente já sabe bem. Era a primeira temporada sem nenhuma equipe grande, usando carros da Dodge. E também era a estreia do novo carro, o Gen 6. Até a categoria chegar para a sua segunda etapa em Richmond, que saberia seus classificados para a fase final da disputa, 11 pilotos já tinham vencido corrida na temporada. Em tese, quatro vagas na prática ainda estavam em aberto. Entre 2011 e 2013, o sistema de classificação para definir o campeão era o Chase, onde passavam os 12 melhores para seguir na disputa da taça, sendo os 10 primeiros entrando através da pontuação normal e cada vitória que eles conquistassem valeria 10 pontos adicionais para a nova pontuação. As duas últimas vagas entre a 11ª e a 20 posições eram vagas de wildcard, dadas aos dois pilotos com mais vitórias entre essas posições, durante a fase regular, mas sem bonificação extra. Quinta-feira, 7 de setembro de 2023. E essa é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Sejam todas e todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Vilela. Hoje é dia de mais uma lembrança de quinta, é dia de TBT, é dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, já sabem, né? Deixem o um like nos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda muito a gente. Jeff Gordon liderou a prova no seu início, seguido por Brad Keselowski e Kurt Busch. O campeão de 2012 estava fora da lista de classificados, enquanto o piloto da Furniture Hall tinha uma situação um pouco mais confortável. Jamie McMurray começou a ganhar terreno e grudou nos ponteiros. Aí Gordon foi perdendo posições e ficou muito para trás, enquanto Keselowski assumiu a liderança. Ele foi o piloto que mais liderou na corrida, num total de 142 voltas. Mas quando deixou a dianteira, também despencou. Quem tomou as rédeas da prova então foi Carl Edwards, que parecia ter se firmado de vez na rodada de paradas com 50 voltas para o fim. Só que nada estava decidido, e quem galgava posições num ritmo impressionante era Ryan Newman. Naquele instante, Martin Truex Jr. e Joey Logano se estapeavam pela 12ª e última vaga no Chase via sistema de wildcard enquanto Jeff Gordon ainda estava conquistando a última vaga através dos pontos. Com 10 voltas para o fim, Newman ganhou a liderança de Edwards e passou ele a ocupar a última vaga de wildcard, tirando Truex Jr. da fase final. Foi aí que tudo mudou, por obra e graça da Walton Racing, que não era nenhuma equipe novata, é claro. Com três pilotos na disputa, o único que estava garantido era Clint Boyer, a batalha era para colocar Truex Jr. entre os 12, já que Brian Vickers não era um piloto elegível para o campeonato regular, embora tivesse vencido em New Hampshire. Aí Boyer rodou sozinho na, digamos, reta principal, a oito voltas da bandeirada. A bandeira amarela foi desencadeada e muitos aproveitaram para ir aos boxes, entre eles Newman. O salseiro provocado pela rodada embaralhou a disputa e fez o piloto do carro 39 retornar em terceiro, posição que o tirava do chase. Logano também trocou o pit e foi parar lá atrás, o que tirava suas chances de classificação, fosse por pontos ou pelo sistema do carro. Quando a bandeira verde foi acionada, estranhamente Vickers foi chamado aos boxes. Atitude bem esquisita, pois o normal seria fazer a parada durante a bandeira amarela. Mas como todos pensaram se tratar de algum furo ou um problema, ninguém deu bola. Carl Edwards, da Rausch Fenway, terminou como vencedor, seguido de Kurt Busch, que garantiu a oitava vaga por pontos, e Ryan Newman, que acabou eliminado do Chase num cruel desempate contra Truex Jr., que tinha um segundo lugar a mais que seu adversário. A outra vaga via wildcard já estava sob posse de Casey Kane que havia vencido duas corridas. Greg Biffle terminou a fase regular em nono e avançou ao chase pela pontuação. Já Logano conseguiu pontos suficientes para tirar Jeff Gordon do décimo posto e também passou pelos critérios da pontuação. Parecia tudo lindo, mas depois disso as dúvidas começaram a surgir. No dia seguinte começaram a chegar à mesa da diretoria da NASCAR os áudios entre equipes e pilotos e chamou muito a atenção da conversa entre a Waltrip e Boyer. A equipe soltou que Newman estava na frente, ao que o piloto do carro 15 respondeu em tom de lamento, algo do tipo que ruim. Logo em seguida, seu engenheiro Brian Pett emendou um abre aspas, seu braço não está doendo, fecha aspas, e quase de imediato Boyer rodou. Outra conversa ajudou a categoria a definir um veredito, Scott Miller e dinheiro de Vickers, precisou quase que implorar para o piloto do carro 55 ir aos boxes logo depois da relargada. O piloto perguntou por várias vezes o porquê de precisar parar, e essa insistência acabou sendo determinante para a NASCAR punir a Waltrip e seus pilotos. Dale Earnhardt Jr., piloto da Hendrick, se manifestou publicamente sobre o ocorrido, dizendo que era a coisa mais maluca que ele estava vendo e que, abre aspas, Boyer estava chacoalhando o seu carro na pista, fecha aspas. Na terça-feira, dia 9, a NASCAR decidiu pela punição a Michael Waltrip Racing e aos três pilotos. Cada um deles perdeu 50 pontos e a equipe mais 50 pontos no campeonato de equipes. Essa decisão automaticamente tirou o Truex Junior do Chase. Boyer manteve-se entre os dez primeiros e seguiu na disputa. A equipe ainda recebeu uma bela multa de 300 mil dólares. Teve seu gerente executivo, Ty Norris, suspenso por tempo indeterminado e seus três chefes de mecânicos foram colocados sob observação. A tramoia foi tamanha que quase sobrou para Penske e para Logano. É que com a miscelânea toda, o piloto do carro 22 fez sua parada na bandeira amarela, como a gente já falou, e precisava de mais pontos. Sua posição na pista foi o que causou o pedido de parada nos box para Vickers em bandeira verde, olha só, para que Logano ganhasse algumas posições e sua pontuação superasse a de Jeff Gordon para ele se classificar entre os 10 primeiros sem tomar posição de wildcard. Como Gordon não havia vencido nenhuma corrida até então, ou ele se classificava por pontos ou estaria fora. Logano acabou recebendo ajuda dupla, tanto da Waltrip, Quanto da Furniture Hall, que era uma quase equipe satélite da Penske. O outro piloto da equipe, David Gilliam, abriu passagem a Logano e a Hendrick protestou, dizendo que Gordon se classificaria sem essas presepadas. O piloto, quatro vezes campeão da NASCAR, ficou na tabela de pontuação em 11, um mísero ponto atrás de Logano. Por causa disso e também porque não havia nenhuma chance de excluir Joey do chase, que ele não teve culpa a Nascar anunciou uma 13ª vaga na fase final e colocou Gordon nela. Brian France, presidente da categoria à época, concordou que Gordon foi muito prejudicado por atitudes extra-corrida e que seria injusto deixá-lo de fora. Depois disso, a Waltrip Racing começou a definhar até fechar as portas ao final de 2015. Seu principal patrocinador, a Napa, que estava no time desde 2001 nos dois carros regulares, largou o time como consequência da armação e passou a apoiar Chase Elliott, na época piloto da Xfinity Series. Truex Jr., quase defenestrado dentro da categoria, achou uma vaga na Furniture Row no lugar de Kurt Busch, que foi para Stuart Haas, acabaria renascendo na categoria e levou a média equipe ao título em 2017. Boyer, vice-campeão em 2011, se manteve no time nos seus dois anos restantes mas só obteve mais sete top 5, só voltaria a vencer em 2018, já com o lendário carro 14 de Tony Stewart. Vickers disputou sua última temporada completa em 2014, ficando mais um ano na Waltrip fazendo duas provas em 2015, e no ano seguinte mais cinco provas pela Stewart Haas. Atualmente, e até mesmo por exigências de patrocinadores, a situação dessa é quase impossível, mesmo entre pilotos da mesma equipe. Afinal, Cada um quer defender suas cores, suas marcas e propósitos E estão certíssimos nisso Ah, se Michael Autry pudesse prever o futuro Provavelmente ele imaginaria que essa doideira Que ele protagonizou junto aos seus pilotos Fosse ser o início do fim da equipe que ganhou A Daytona 500 de 2001 numa prova emocionante Que a gente já falou aqui e, por sorte, os pilotos não ficaram queimados. O Truex Jr. quase teve que largar a categoria, achou espaço na Funny Hall, que não era equipe para disputar título, pois ele foi e conseguiu conquistar o título anos depois. O Boyer, como é que um vice-campeão faria aquilo, mas acabou fazendo. E o patrocinador fez certo em largar de mão. Falei, não, esse, esse esquema aqui comigo não certo. Corrida tem que ser limpa. E nesse ponto a Nascar preza muito e merece ser aplaudida até pela decisão que tomou de punir a Waltrip de forma bastante exemplar. Gostaram de relembrar essa, pessoal? Essa, com certeza, é uma das manchas mais difíceis da, da Nascar em geral tirar. Felizmente, como eu falei, a categoria puniu acertadamente os culpados Na quinta-feira que vem Tem mais uma lembrança de quinta Lembrando sempre, nosso conteúdo está no Youtube Está nas plataformas digitais Ou assinando o nosso feed is.gd Barra programa Papo Veloz Sigam também nossas redes sociais É só procurar a gente por PGM Papo Veloz Grande abraço a todos E até a próxima pessoal Tchau